0: Da peça. Aliás, uma notícia boa para amigos nossos que estejam nos assistindo. Samek está, francamente, em recuperação. Hoje pela manhã, sentado na cama, ele telefonou para Fernanda e para Bruna, as suas filhas. Samek saiu de uma situação crítica e está em franca recuperação. Está no hospital Angelina Caron, estava na UTI, está fora da UTI, está sentado na cama agora. E respirando com uma máscara ainda e com uma, uma saturação de oxigênio acima de 90%. E todos os sinais vitais em dia. Que, bom, é um companheiro que nós seguramente não vamos perder, porque seria
1: uma tragédia perder o Samecão. É, para quem não conhece, o Samec é o Jorge Samec. Ele foi presidente da Itaipu Binacional, por os mandatos ali do... do... O Samec foi meu... O secretário de abastecimento
0: no meu primeiro mandato na prefeitura. Na primeira semana, nós já lançamos os mercadões populares, sábado e domingo, utilizando os caminhões e os veículos da prefeitura que no fim de semana não trabalhavam. O Samec fez contato com os produtores rurais do entorno de Curitiba e foi uma verdadeira maravilha, vendendo alimentos a preço baixíssimo às pessoas mais pobres que, com aquela crise, estavam tendo uma dificuldade brutal no abastecimento de suas casas. O Samec é um agregador e, no no trabalho, ele é extremamente operacional. Tenho saudade da parceria com o Samec na Prefeitura.
1: Feita essa apresentação, quero pedir para quem está nos acompanhando que curta essa transmissão, compartilhe esse vídeo e também pode mandar sua questão aqui, que a gente vai debatendo à medida do possível. Requel, eu queria começar aqui a discussão com um tema mais local, que é essa questão do, da geringonça 2022, que nós estamos discutindo, estamos trabalhando, que é a reunião da sociedade civil e algumas lideranças políticas para discutir essa questão da Covid, da pandemia, soluções para o Paraná, e que reúne já diversas lideranças. O que, que você acha que... Os temas principais, como a gente poderia abordar essa discussão aqui no Paraná inicialmente? Vamos por partes.
0: Em primeiro lugar, esta geringonça, essa aliança ampla, ela vale para o combate ao Covid que se destina a salvar a vida de todos, de ricos, de pobres, de capitalistas, de proletários. Então, aí está valendo isso. E ela se articula pelo fato do Bolsonaro ter claramente optado por uma imunidade de rebanho. Desde o primeiro momento, Bolsonaro quis salvar a economia, o regime de domínio absoluto dos ricos e dos rentistas do capital financeiro, e se propôs a fazer a contaminação se alastrar com a maior velocidade possível. Não usava máscara, falava em público que, nas suas aglomerações, em praia, na frente do palácio, sem máscara, contaminando todo mundo, porque disse ele que também havia pegado um Covid mais leve. Ele pretendia uma espécie de uma bomba de nêutrons. Você sabe qual é a diferença da bomba de nêutrons e da bomba atômica? A bomba atômica destrói tudo. A bomba de nêutrons mata as pessoas e mantém a estrutura física intacta. Ele queria manter a economia dos ricos no Brasil, mesmo que o efeito colateral fosse a morte de milhares de pessoas. E, como você vê agora, pobres e ricos. né? Você vê o ex-governador de Mato Grosso do Sul. Como é o nome dele? Esqueci o nome dele. Helenês.
1: Helenês de Goiás.
0: Goiás. De Goiás. De Goiás. Goiás. Três dias esperando uma UTI. Quando disseram, tem uma UTI para você, e puseram na ambulância, ele morreu na ambulância. Pobres e ricos estão morrendo, então nós temos que ter um combate desideologizado contra a Covid. E esse combate passa pela exigência absoluta de compra de vacina, de vacinação, de isolamento, de uso de máscara e de gel de álcool. Por que máscara, gel de álcool? Para diminuir o ritmo da contaminação. Em Curitiba não existe mais UTI. Se você for passear de bicicleta, levar um tombo foi precisar de uma UTI, não vai ter. O coronavírus, a infecção, tomou conta de tudo. Então tá uma situação terrível. E os hospitais estão sendo explorados pelos laboratórios. Eu tive a notícia de um amigo que é diretor de um hospital, que aquele produto que viabiliza e facilita o entubamento custava uma dose R$ 4,50. Reais. Está custando agora R$ reais E você não encontra... Então é a exploração dos laboratórios, é o tal do liberalismo econômico, do livre mercado. Essa gente tem que ser combatida, porque são ladrões como os que sobem o preço dominando os laboratórios, ou imbecis que repetem as bobagens de alguns fundamentalistas religiosos. Por que, então, não vão comer o feijão ungido do Valdemiro ou a água suja do Rio Jordão? O pastor Macedo fez um combate às técnicas de evitar o coronavírus no Paraná, como afastamento, vacina e tudo, e foi se vacinar em Miami, nos Estados Unidos. Apareceram as fotografias dele. Que coisa mais absurda, que cinismo! Eles querem ver o povo morrendo para salvar o regime econômico? O domínio absoluto dos rentistas, do capital financeiro? do capital improdutivo que vive de juros ancorados na dívida pública, não produz nada, não produz o botão de uma camisa, a peça de uma máquina, não produz um bem econômico, só vive da ciranda financeira, de uma dívida criminosa que nunca foi auditada. Isso no Brasil no mundo. Então, minha gente, o Bolsonaro, por imbecilidade ou uma má-fé profunda, optou pela contaminação geral e a imunidade de rebanho. Isso é um erro brutal? Ele já devia ter entendido isso com o que acontece e o que se faz no mundo inteiro? Ou é de uma boçalidade única? Esse cara não pode ser presidente da República.
1: eu e no caso do governador Ratinho Júnior, que segue as prescrições do presidente Jair Bolsonaro? O Ratinho Júnior se caracteriza
0: por ter fidelidade canina aos seus ídolos. Lembra? Ele disse isso num comiço que está aí na internet do Beto Richer. Confie na minha lealdade. Eu terei em relação a você uma fidelidade canina. Ele transferiu essa fidelidade canina para o Bolsonaro agora. E daí é a mesma coisa. O que, que o Ratinho Júnior está fazendo? Está aproveitando a crise para sacanear o Paraná. Ele vendeu a Copel Telecom. O mundo clama por uma televisão pública para que os alunos das escolas tenham acesso à internet sem pagar custos altíssimos e acesso a todas as informações que a internet oferece. O ratinho vendeu a Copel Telecom e agora fez uma mudança no estatuto da Copel que determina que a Copel cobrará sempre a tarifa mais alta e se dispõe a vender as ações ordinárias que dão direito a voto para o Estado perder a maioria. Daí a copel na mão de investidores privados, nunca mais vai mudar esse princípio. Você aumenta o lucro dos acionistas diminuindo o investimento e aumentando tarifa no lombo da população, das pessoas físicas, das empresas do desenvolvimento. O Rato está fazendo isso diante do silêncio absoluto da mídia do Paraná. É a mesma coisa que o Bolsonaro faz com a Petrobras, vinculando as tarifas de de combustível aos preços internacionais e ao dólar. É um crime a favor de rentistas, a favor de fundos de pensão e contra a população. O rato é um rato. Eu diria que rato, quando cresce, vira um ratão, ou uma ratazana. O nome científico da ratazana é ratos com dois T's, U-S no fim, norvégicos, ratos norvégicos, a famosa ratazana de esgoto. Ele se comporta como tal e agora sumiu. Ele não aparece para não entrar em polêmica. Ele faz as barbaridades, ele está fazendo com a Copel, com a Sanepar, com tarifas rigorosamente absurdas. Só para você lembrar, quando eu fui governador, eu peguei o embalo do Jaime Lerner com tarifas absurdas. Eu congelei as tarifas por oito anos. Dei energia de graça até 100 quilowatts para os mais pobres. O pessoal diz, o Requião vai quebrar a Copel Olha, um pobre com energia até 100 quilowatts de graça tem uma geladeira ligada evitando a deterioração de alimentos. Um chuveiro num dia frio de inverno, por exemplo, evitando uma gripe, uma pneumonia. Fazendo economia para o sistema público de saúde. E a Copel nas nossas mãos, nós acabamos com a patifaria, tiramos... Os corruptos e os famosos liberais a favor dos lucros dos acionistas e não defendendo o povo. E conseguimos tirar a papel de um prejuízo de 340 milhões para um lucro rapidamente de 1 bilhão e 400, 1 bilhão e 300. Construímos a usina de Mauá, a usina do Fundão, Mauá, aqui em Telema, com o Fundão, lá na região de Guarapuava, e mantivemos congeladas as tarifas do Paraná por oito anos no preço mais baixo do Brasil. Isso significou o quê? Mais saúde para quem tinha uma geladeira e um chuveiro e mais desenvolvimento para empresas que pagavam uma tarifa mais baixa e podiam manter seus empregados na crise de 2007 e 2009. Agora, isso aconteceu por quê? Porque nós somos excepcionais? Não, porque nós assumimos o governo em nome do povo do Paraná, do nosso desenvolvimento, do emprego. E daí vieram medidas sociais, O salário mínimo regional do Paraná era o mais alto do Brasil. Mas, em compensação, pequenas e microempresas tiveram o ICMS reduzido brutalmente. Pequena e microempresa pagavam... Microempresa não pagava nada. Era gratuita a tributação do Paraná. E E as pequenas pagavam uma média de 2,5% contra o 18% que eu peguei antes e que é o que estão cobrando hoje. Porque acabaram inventar a substituição tributária. A empresa paga o imposto antes de vender a mercadoria para quem a vendeu. São crimes contra a economia. Chama-se liberalismo econômico, exploração absurda. E a Copel com ela teve um lucro, para você ter ideia, a Ismael, no ano passado, de 3 bilhões e 900 milhões de reais. Então, com um lucro desse, duas coisas na crise em que o povo está pobre, que as empresas têm dificuldade, deveriam ter acontecido. A redução brutal do imposto ou um esforço fenomenal de investimento para levar a eletricidade para o interior do Estado, para as propriedades rurais e eletrificar o Paraná definitivamente. Mas não. Eles levantaram a distribuição dos lucros dos meus 25% para 40%. E para para viabilizar mais dinheiro na distribuição dos lucros, eles aumentam a tarifa e reduzem o investimento. O lucro foi de 3 bilhões, bilhões e 600 ou 3 bilhões e 900 e distribuíram para os acionistas de Dubai, da China, da França, dos Estados Unidos, da Inglaterra, 1 bilhão e 600 milhões de reais. Então é um governo que está vinculado ideologicamente ou por interesses concretos e safados aos financiadores de campanha aos rentistas que compram políticos para depois conseguir favores rigorosamente absurdos no lombo da população. O rato é um rato. E um rato, quando cresce, vira um ratão. Não tenho mais esperança nenhuma
1: nele. Ô, Requel, por conta desse momento que a gente vive, de que o governador se esconde, de que há o negacionismo é, imperando no Paraná e no Brasil, é, algumas entidades, lideranças, é Sugeriram a criação da geringonça, por lideranças de vários espectros. E você diz, é preciso discutir propostas, não nome para discutir 2022. Você continua ainda com esse ideal? Discutir as propostas, os guarda-chuvas, que você fala, e depois... É, é, é fundamental isso. É fundamental isso. Nós,
0: no Brasil, cometemos erros no governo. Manteiga cometeu erros de isenções absolutas para as grandes empresas multinacionais. A Dilma cometeu erros enormes de entregar o pré-sal, por exemplo, apoiando a proposta do Serra. Cometeu erro de nomear o Joaquim Levy, ministro, e depois pôr o Nelson Barbosa. Você sabe que o tal do Nelson Barbosa foi o primeiro cara a propor o limite de investimentos, a PEC do fim do mundo. E agora, recentemente ele propôs, defendeu no artigo no Estado de São Paulo, a conta remunerada das instituições financeiras do Banco Central. Para o pessoal que está nos assistindo entender isso, uma instituição financeira, um banco, quando chega no fim do dia e em função dos juros absurdos que está cobrando, não coloca o seu dinheiro, ninguém toma. O que é que ela faz? Ela pensa de noite e no dia seguinte baixa os juros, porque se o dinheiro ficar parado não tem juro algum. Então um juro razoável é melhor do que o um juro absurdo que eles colocam no mercado. Pois o Nelson Barbosa e a bancada do PT, o Rogério Carvalho, no Senado, propôs que se abrisse uma conta voluntária remunerada no Banco Central. Então o banqueiro chega no fim do dia e ninguém toma o seu juros, ninguém pode pagar. Então, qual seria a reação do dia seguinte? Ele baixa a tarifa de juro para poder colocar o seu dinheiro no mercado. Com essa conta remunerada, não. Ele vai ao Banco Central, que agora é independente, é só dos banqueiros, é só dos rentistas, só do lucro, só da usura. E aplica esse dinheiro num juro pactuado com os banqueiros que domina o Banco Central, são eles mesmos. Então ele não precisa baixar o juro no dia seguinte. Ele coloca automaticamente o Banco Central. E não tem que comprar um título do Tesouro, não. Basta ter um computadorzinho como esse teu aí, o meu, apertar um botão e aplicar diretamente, porque a conta é voluntária. E o juro é pactuado com os banqueiros, que são eles mesmos que dominam o Banco Central. Veja, uma proposta.
1: Então, o que nós temos
0: que entender é o seguinte. Na minha visão, você sabe qual é. Eu acho que o PT trouxe avanços incríveis para o Brasil. O povo comeu três vezes por dia, viajou de avião, se integrou no mercado de trabalho no mercado de consumo, mas cometeu erros brutais na macroeconomia. Ao mesmo tempo que teve uma política externa brilhante comandada pelo Lula e para o Celso Amorim. Os erros têm que ser chamados de experiência. Eu não quero penitência. Eu já disse várias vezes que esse negócio de arrependimento faz o crente para o padre no confessionário para conseguir o perdão. Os erros são a experiência. E a correção dos erros é a prática. A prática é o critério da verdade. Então, precisava corrigir essas coisas. Mas eu não tô vendo isso. Eu olhei a recomposição de um seminário do Partido dos Trabalhadores para a recuperação econômica do desenvolvimento com as mesmas figuras que nos jogaram no buraco. Está lá Nelson Barbosa, tem algumas pessoas sérias ali. Mas é mais do mesmo, assim não dá. Nós precisamos de uma proposta que recupere a soberania do Brasil. Um referendo revogatório que revogue todas essas barbaridades que feriram de morte o nosso desenvolvimento e os direitos do nosso povo. Nós vamos restabelecer a aposentadoria, restabelecer o valor do salário mínimo, restabelecer a jornada de trabalho reduzida para empregar mais gente, como fez os Estados Unidos no New Deal com Roosevelt. Nós precisamos garantir um salário que as pessoas possam viver bem e fazer a economia girar. Pequenas e médias empresas, e mesmo as grandes, não funcionam se não tiver salário. Você veja, Ford, BMW, agora Volkswagen, pararam no Brasil. Será que esse pessoal não entende o que está acontecendo? Então, nós precisamos de uma proposta. Com a participação dos partidos, não excluo nunca nenhum. E não excluo nunca nenhum dos pretensos candidatos. Mas nós precisamos de uma proposta nacional. De restabelecimento da soberania. Desenvolvimento sustentável, preservando a natureza, coisa que não é preocupação do governo brasileiro mais. Restabelecimento do valor do trabalho, né? a dignidade do trabalho. E, evidentemente, o restabelecimento da democracia das comunicações. Insisto mais uma vez, nós estamos aqui, vamos conseguir... A, a o último, último blog nosso chegou, depois de dois ou três dias, a 600 mil pessoas assistindo. Não imediatamente, mas cresceu com as as repetições e e as configurações que os nossos ouvintes e telespectadores viabilizaram. Mas nós precisamos ter uma comunicação mais ampla, porque hoje o que nós temos é o monopólio da direita exploradora, o monopólio dos donos do mercado que querem escravizar o Brasil e o nosso povo, querem roubar a felicidade da nossa gente. De uma forma ou de outra, fica aqui uma verdade. Eu acho que algumas medidas que surgiram da identidade do Lula com a população, de uma visão fraterna, pouco informada do ponto de vista da economia, mas fraterna, solidária, fizeram com que o nosso povo brasileiro conhecesse as possibilidades de uma economia mais solidária. Na linha do Papa Francisco, e vão impedir que ele aceite essa regressão brutal. mas cedo ou mais tarde, tudo isso vai acabar. Mas precisamos de uma proposta, cinco ou seis pontos, que seja a proposta de todos os políticos da oposição, candidatos ao Senado, à Câmara Federal e à Presidência da República. O ideal seria uma proposta única e uma candidatura única. Se não for possível, várias candidaturas com a mesma proposta básica, a qual se acrescenta, a visão especial de cada partido ou cada candidato a respeito do que pode ser feito. Mas, se não for assim, nós vamos ter um Biden sucedendo um Trump no Brasil. Se bem que o nosso Trump aqui é bem pior que o, que o dos americanos. Você veja, o Biden surge com uma esperança, logo na primeira semana manda bombardear a Síria, aumenta bloqueios a Cuba, a Venezuela e garante a política imperialista dos Estados Unidos no mundo. Nós precisamos ter um governo transformador, eu diria a você, moderado, sem extremismos temerários que não são sustentáveis, talvez nem numa campanha, e se na campanha não são sustentáveis na continuidade. Nós estamos dentro de um quadro internacional que nos obriga à moderação, mas que não seja também temerário e extremista a ponto de propor uma aliança ampla. Então, de repente, diz não, vamos tirar o Bolsonaro. Qualquer um serve no lugar do Bolsonaro. Minha gente, o inimigo não é o Bolsonaro. O Bolsonaro é um psicopata, a meu ver. Diz que ele é genocida. Eu acho que é psicopata, é um problema psiquiátrico. Mas o inimigo nosso é o liberalismo econômico. É esta visão que considera o trabalhador um instrumento de trabalho e não uma pessoa. A ser descartado como fica velho, como o empresário descarta uma máquina que não funciona mais, jogado no lixo, sem direito, sem valorização como pessoa. Nós precisamos do ato meio, o ato eficiente do ponto de vista aristotélico. E na linha do velho guerreiro Ramos, nós temos que ter uma proposta transitória de governo que abra espaço para a soberania, para o desenvolvimento sustentável, para a democratização e a valorização do trabalho acima de tudo revogar essa história de Lei de Segurança Nacional. Se pergunte, como eu me, eu me pergunto, por que, que o Lula e a Dilma não acabaram com a Lei de Segurança Nacional, que era um instrumento da ditadura? Como é que inventar essa loucura contra o terrorismo num país onde o terrorismo não existe? Estavam a serviço de quem? Pressionados por quem e por quê? Por que, que abriram mão do pré sal quando o governo da Dilma mandou votar na lei do Serra e nos derrotou no plenário. Nós perdemos 14 votos em 30 minutos por orientação do líder do governo e do ministro das Minas e Energia do governo da Dilma. Olha, eu não tô atacando a Dilma. Outro dia a Dilma disse, ah, o Requião disse que se arrependeu de ter votado em mim. Não me arrependi porra nenhuma, dona Dilma. Era o que tinha que fazer naquele momento. E eu continuo achando que você é uma mulher íntegra, correta, mas estava equivocada ou pressionada, sei lá por quê. Considere os seus erros, não para uma confissão pública, mas para a condução acertada das suas atitudes no momento. Erros são experiência, não são condenação. Todos erramos. E eu sou um que acho que fiz um bom governo, mas não vou dizer a vocês que não errei no governo do Paraná. Às vezes, na escolha de um secretário, numa certa medida, temos que aprender com os erros. Agora, o fundamental é fidelidade fechada com os interesses da população brasileira. Então, essa geringonça por tua conta. A geringonça em Portugal surgiu, porque ocorreu uma aliança dos partidos à esquerda e a direita dizia, isso é uma geringonça, como que diz, isso não vai a lugar nenhum. Uma geringonça é alguma coisa que, que não funciona adequadamente. E eles aceitaram o nome e disseram, somos uma geringonça acabaram com a história de, de limite de investimento, passaram a investir dinheiro público na crise, como fazem todos os países do mundo, como fez a Alemanha na crise, os Estados Unidos na crise, e é o único país do mundo hoje que está saindo da crise com investimentos públicos valorização do trabalho. Não é uma geringonça que nós queremos fazer, mas é um acordo nacional para um programa mínimo de devolução do povo aos interesses brasileiros, do desenvolvimento econômico, geração de emprego e, de uma maneira mais geral e mais aberta, de combate ao coronavírus.
1: O Riquel, é, você, depois da sua explanação sobre a importância desses pontos que unifiquem essas lideranças, eu queria perguntar para você aqui algo mais concreto aqui do Paraná. O que você acha que houve com a vacina do COVID aqui no Paraná? Porque por que tanta demora e falta de informação? O que, que houve com a produção russa da Sputnik V, né, com o Tech Park? O que, que houve nesse caminho? Que eu... oh, Ismael, no começo, em determinado momento,
0: eu ligo aí uma televisão nacional dessa e tá lá o ratinho dizendo: vamos fazer um acordo com a Rússia para produzir aqui no Paraná no nosso Tech Park, é o nosso laboratório, a Coronavac, rapaz. Eu fiquei entusiasmado afinal de contas, ao contrário da expectativa de muitos, o ratinho está se formando num hamster, um rato de luxo, um ratinho tipo pet de crianças de crianças sensíveis e não numa ratazana. Mas vai para frente e de repente ele cala a boca e o estado do Paraná desiste da produção ou da compra da vacina para entrar um laboratório que chama-se União Química. Eu tenho recebido pela internet, pelo telefonema e por pessoas que me procuram, uma sugestão. Por que isso aconteceu? Eles me dizem o seguinte, Requião, pergunte ao Ratão, o Ratão do SBT, pergunte ao Ricardo Barros, pergunte ao Sierra e ao diretor desse laboratório, que tem um nome parecido com o Rossi. Eles podem te explicar o que houve. O Rato desistiu para favorecer uma empresa privada. É uma coisa simplesmente maluca. É na linha da contaminação de massa, matando muita gente para salvar a economia. O lucro de uma empresa... Por uma empresa pública como a não daria pichuleco, capilé grossinho, comissão para ninguém? Faria a vacina, pagava os custos e alguns insumos no acordo que tinha com a Rússia e nós estaríamos na frente do Brasil inteiro vacinando a população. E o rato apesar dos erros no governo, por inexperiência, incompetência ou má fé, estaria tendo, por parte da população, uma visão muito positiva. Mas não. Fica aqui a pergunta. Ratão, explica para nós. Seara explica o que houve. Ricardo Barros, explica o que houve. É a pergunta que me sugerem que eu faça. Mas o caso é que o Paraná ficou atrás de todo mundo. Tendo população maior, por exemplo, que o Rio Grande do Sul, recebe menos vacina da União Federal. Nós estamos sem governo. Sem governo. Nós estamos abandonados. E o Ratinho sumiu agora. Ninguém sabe onde ele está. Dizem as más línguas. Dona Veronice me informa. Uma mulher que se comunica comigo há muito tempo, uma senhora, ela me disse, olha, Requião, soube que ele está em Itajaí fazendo aquele tratamento do prefeito lá de Ozônio. Como é o nome do prefeito? É um prefeito médico que era do PT, passou para o PMDB, e ele faz um tratamento de ozônio rabial. Diz que o ozônio pode ser aplicado por via oral, mas que é muito melhor dizer ele pelo reto. Com menta ou sem menta? É, o... a sugestão essa já não é da dona Veronice, é a sua, que é o, o ozônio rabial mentolado. Sei lá, mas o ratinho não aparece.
1: Vamos procurar em Itajaí. Requel, <risos> eu queria perguntar outra coisa para você em relação ao lockdown aqui em Curitiba, que é o novo epicentro da Covid mundial, segundo todos os cientistas. E houve uma confusão em cima da paralisação dos ônibus. O Sindicato dos Trabalhadores, Motoristas e Cobradores, pediu ao Tribunal de Contas do Estado para suspender a circulação de ônibus. E a Prefeitura recorreu ao Tribunal de Justiça e manteve... Os ônibus circulando. Esse lockdown de Curitiba é para valer ou é para
0: inglês ver Bom, Vamos explicar com cuidado o que é o lockdown. Em primeiro lugar, Esmael Moraes. O lockdown não cura o coronavírus. O lockdown é uma paralisação de tudo, momentânea, para diminuir a curva da incidência, diminuir o número de pessoas contaminadas num determinado período de tempo o que inviabiliza o atendimento hospitalar, porque lota as UTIs e as camas dos hospitais e os hospitais não podem funcionar. Muitas pessoas estão morrendo por falta de oxigênio, por falta de uma UTI, porque a contaminação é muito rápida, como, aliás, queria o Bolsonaro na sua imunização de rebanho. Então, o lockdown tem que ser feito Paralelamente, é um esforço brutal de compra de vacinas, de produção de vacinas e de vacinação. Aqui em Curitiba existem simulações de lockdown. O prefeito acabou é, determinando um lockdown, mas cedeu aos interesses dos concessionários de transporte coletivo, esses que pagam campanhas eleitorais de candidatos menos firmes, que acabam cedendo aos seus interesses. E o pessoal está andando de ônibus. Então é uma coisa ridícula. Você não pode reunir numa igreja, você não pode ir num bar, mas você, para se locomover pela manhã, à tarde e durante o dia, tem que entrar dentro de um ônibus lotado, porque para garantir os lucros eles diminuíram o número de ônibus rodantes, circulantes e lotam os ônibus com um número absurdo de passageiros, mais dinheiro no mesmo ônibus. Então é esse o problema. Nós estamos completamente errados. A França, por exemplo, agora em Paris, depois de dois lockdowns que já passaram, decretou um lockdown de 30 dias. Fechou tudo. A população francesa está abandonando Paris e indo para o interior. Porque em Paris não funciona mais nada. O que é que eles querem? Curar com o lockdown? Não. Eles querem interromper a velocidade da contaminação para poder fazer com que a vacinação progrida e vá viabilizando a imunização. Então é isso, eles estão interessados no dinheiro. Os ônibus continuam funcionando em Curitiba porque os ônibus pagam campanhas de prefeitos eleitos. Eu não tenho dúvida alguma disso. E isso é uma vergonha, é uma fraqueza moral dos administradores. Isso é coisa de rato.
1: Equeão, saindo dessa coisa de rato, vamos entrar em outra. E o pedágio? O O pedágio se imagina, né? Eu entrei com 40
0: e poucas ações contra o pedágio. O glorioso Ministério Público Federal e o estadual também, porque nós tínhamos concessão de estradas federais também licitadas pelo Paraná, lembra? Deu um parecer favorável ao roubo contra o governo e contra a população em todas elas. E os juízes, alguns juízes deram liminares mantendo a tarifa que o governo não queria que se cobrasse, porque era, evidentemente, um roubo. Daí o Beto Richa ganhou a eleição. Ele, como governador, porque eu entrei com essas ações na qualidade de governador do Estado, fez um acordo e desistiu de todas as ações. Porque quando o juiz dava liminar e não punha para julgar, ela ficava valendo. É o chama-se liminar satisfativa. Ela acaba substituindo o julgamento final. Não é isso que se aprende lá na faculdade? Pois é isso. Daí ele retirou as ações todas. Hoje todo mundo sabe que é um roubo. O Tribunal de Contas já disse, alguns alguns procuradores já disseram, mas eles mantiveram. Eu fiz uma guerra, foi, não foi contra o pedágio, foi contra uma filosofia ideológica do Judiciário, do Ministério Público, ou, se não era ideológica, era pecuniária, né? porque eu não posso entender como é que um procurador de justiça age contra o interesse do, do, da população, com o pretexto do pacto Assunto Servanda, da estabilidade jurídica, os, os pactos, os acordos têm que ser mantidos. É, é, é realmente um absurdo. Agora, eles continuaram. Foi é, O Jaime Lern. O Jaime Lerner foi condenado a três anos e seis meses de cadeia não está cumprindo por causa da idade dele, prescreveu a pena contra ele por causa da idade. Mas o pedágio da Lapa, que originou a sua condenação, continua aberto. O tribunal de Porto Alegre condena o governador, o ex-governador, mas continua aberto o pedágio. Beto Richa, Ratinho e o Ministério Público do mesmo jeito. Você veja, eu fui, Ismael, um dos guerreiros a favor das prerrogativas do Ministério Público. Eu errei. É um erro. Eu não tenho que lamentar o erro. Eu tenho que, com a minha ação política e o esclarecimento que eu posso dar, viabilizar uma prática mais positiva. Por que que nós fizemos isso? O meu gabinete era uma espécie de sub-gabinete da Ellen Grace, que era do Ministério Público, no Rio Grande do Sul, lembra? O que que a gente pensava? A ditadura militar tinha tirado tanto direitos das instituições, das pessoas, da sociedade civil, que nós imaginávamos que se reforçássemos algumas instituições, nós estaríamos feito um contrapeso, uma contrafação ao autoritarismo da ditadura militar. Não aconteceu isso. O que é o Ministério Público? É uma instituição composta por meninos que decoraram apostilas, fizeram um concurso, não tem nenhuma formação e são capturados pelos think tanks Se sobressaem um pouquinho, são levados para os Estados Unidos para fazer um curso na Embaixada Americana, em Harvard, numa universidade, e plantam na cabeça dele a semente desse liberalismo que fracassou no mundo. E outros, por satisfação ao seu próprio ego, e muito provavelmente por corrupção também. Então, jogaram contra o Brasil, não tem que diminuir esses poderes para restabelecer o equilíbrio. Eles não cumprem mais a lei, Ismael. Eles acham que a hermenêutica, que é a interpretação da lei, é deles, conforme a sua visão política e ideológica. E eles utilizam a lei para os seus objetivos, que não são os objetivos do Estado de Direito dos interesses da nação, são dos interesses que eles acham corretos, se é que não há uma corrupção brutal por trás disso. Veja o que fez o Faquinha agora. Começou o povo bolsonarista a bater no faquin, porque ele anulou, por foro inadequado, as sentenças todas da Lava Jato contra o Lula e algumas pessoas aqui no, no, no Paraná. Ora, se viu que o Deltan Dallagnol, no Twitter, saúda e elogia a sentença do, do, do faquin, Por que, que ele fez isso? Porque havia um pedido de suspeição do Sérgio Moro na Segunda Câmara do Supremo Tribunal Federal. E o Fachin, que é membro da Segunda Câmara, tinha sido relator, deu um voto contra, a Ellen Grace deu um voto contra, mas ele percebeu que numa Câmara de Cinco iria perder. E a Ellen Grace ia mudar o voto também, depois que tomou conhecimento de todos os absurdos praticados. Carmen Lúcia, Carmen Lúcia, por Carmen vamos. Lúcia, não é Ellen Grace, perdão. É, ia mudar o voto depois que percebeu todos os absurdos praticados pelo Sérgio Moro contra a lei, manipulando, mexendo, inclusive é, confissões que não tinham sido feitas, homologadas, em audiência que não ocorreu. Então, quando ele viu que ia perder, ele disse "Não, tenho que livrar o Sérgio Moro de uma condenação. Então, eu vou anular tudo. Ele imaginava que, se ele anulasse as sentenças, elas voltariam para um novo juiz, anularia por incompetência de fórum, de local e o julgamento continuaria. Mas não podia ser assim, porque não se interrompe um processo que está iniciado. E a suspensão é uma matéria jurídica que se sobrepõe a todas as outras. E foi assim que a turma é, analisou o resultado da, do decreto dele, da sentença de incompatibilidade de fórum do, de Curitiba com as condenações do Lula. E a Ellen Gris já mudou o voto aí. Ele teve o 4 a um, ficou só o dele. Uma reunião um de cinco. Então ele queria é livrar o Sérgio Moro. O que, que aconteceu com o Sérgio Moro? Ego demais. Influência dos Estados Unidos. Alçado a líder do combate à corrupção. Corrupção, professor Ismael Moraes. É vender o petróleo do Brasil. Corrupção é ferrar os trabalhadores, tirar o direito à aposentadoria, diminuir salários, não em função de uma crise nacional, em função do aumento do lucro dos rentistas do capital financeiro. E veja, de repente alguém vai escrever, é que eu, o comunista, eu e o Papa Francisco. Pensamos a mesma coisa. O capital pode ser bom investido numa fábrica, dando emprego, pagando salário, dando acesso à educação, à saúde, é o processo civilizatório às pessoas, de um ponto de vista fraterno, amoroso. Mas o capital não pode dominar o mundo em favor dos seus próprios lucros. É uma situação que tem que mudar no planeta Terra. Está compreendida e está mudando no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, aonde o Bolsonaro é o animador desse picadeiro do circo que o país se transformou, o Guedes e os interesses do capital financeiro atrás ferram o Brasil. Por isso, Ismael, eu não faço condenação alguma a quem votou no Bolsonaro. Os que votaram no Bolsonaro foram os mesmos que elegeram o Lula, que elegeram o Collor, que elegeram o Fernando Henrique, que me elegeram, aqui em Curitiba, prefeito, governador três vezes, senador duas vezes. Mas eles se desencantaram com a política geral. E havia muita corrupção na política. E há mais, há muito mais. A Petrobras tinha um ladrãozinho que enriquecia de uma forma absurda, pessoalmente, mas o novo governo entregou a Petrobras, tirou do povo brasileiro. Você sabe por que existe uma empresa pública, Ismael? Porque determinados serviços monopolistas, por exemplo, geração de energia elétrica, é uma empresa só e foi criada lá atrás pelo Paulo Pimentel. E agora é o neto dele que está aí acabando com, com, com a COPEL. Esta empresa tem que servir a população. Então, ela não pode ser propriedade de um grupo de pessoas que, se valendo do monopólio, da absoluta falta de concorrência, fazem o quê? Diminuem os investimentos e aumentam a participação nos lucros para enriquecer cada vez mais. Eles não têm nenhuma preocupação com o povo, com a energia dos paranaenses. Eles pensam só no seu lucro. Não pode ser assim. Você vê o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Califórnia. Pela segunda vez, um apagão na Califórnia. Por falta de investimento, é tudo privatizado. Agora, o Brasil é diferente. O Brasil tem um sistema integrado. Se falta energia no Acre e sobra no Paraná, pelas nossas linhas, nós podemos mandar energia para o Acre. Então, nós temos um sistema muito melhor que o deles. E é claro que tem que combater a corrupção. Eu combati a corrupção. Eu peguei a Copel com prejuízo de 340 milhões de reais que tinha sido objeto de uma tentação de venda na Bolsa de Nova York, que só não ocorreu porque o Bin Laden explodiu as duas torres, que paralisou tudo. Eu mudei a direção, acabei com terceirizações absurdas, com preços incríveis de serviços que a própria Copel podia fazer. Levantei o lucro para 1 milhão e 300, 1 milhão e 500, não lembro mais. E mantive congelada a tarifa da Copel por oito anos a tarifa mais baixa do Brasil, com tarifa social, com 100 quilowatts gratuito para os mais pobres, cuidando da saúde, da geladeira funcionando, do chuveiro elétrico. Fiz a mesma coisa com a Sanepar. Eu assumi, e havia um acordo de acionistas que o tal consórcio dominó, que o Lerner tinha posto lá, mandava na Sanepar. se não, comigo não manda mais, não vou cumprir isso. Recebi uma visita do Roberto Gutierrez. Ah, uma, você veja o nosso acordo, os nossos investidores. Eu digo, olha, Roberto, comigo não tem esse troço. Eu fui eleito pelo Paraná, não foi pelos seus investidores, os seus acionistas e os seus rentistas. Você sabe que, de repente, não mais que de repente, e que se registre isso para a história do Roberto Gutierrez. Ele estava chorando na minha frente. Diz Requião, governador Requião, eu vim aqui porque eu sou diretor da Andrade Gutierrez Eu sou obrigado... Dizer isso para você. Mas eu concordo com você em gênero e número. Enquanto eu estiver na frente da empresa, você não precisa se incomodar, nós não vamos contestar o uso da Sanepar a favor da população. Você sabe que naquela área que Taniguchi mandava na COPEL, no Estado e tudo isso, eles conseguiram um financiamento japonês de muito dinheiro e fizeram uma pré-qualificação de empresas que iam trabalhar. Nessa pré-qualificação, quem é que ganhava? Ganhava empresas pré-qualificadas da área dos grandes empreiteiros brasileiros. Uma tarde eu saí do Palácio e fui a Colombo. No caminho de Colombo eu vi um grupo de pessoas abrindo valeta e colocando aqueles tubulões de esgoto. Eu parei, eu era governador, e vou dar uma olhada nisso. Estava ali o chefe da empreiteirinha, uma empreiteirinha subcontratada pela empreiteirona. Os números que eu vou colocar para você não são exatos, Ismael mas a proporção é. Eu perguntei, quanto é que vocês estão ganhando para fazer isso aqui? Ele me disse, ah, o negócio é o seguinte, para abrir a valeta, instalar o tubo, nós estamos ganhando, vamos dizer, não me me lembro, mas na proporção eu vou estar correto. 100 reais por metro, metro corrido de instalação. Eu fui a Colombo, voltei, liguei para a Sanepar e perguntei quanto é que a Sanepar estava pagando para a grande empreiteira que subempreitava o pequeno. Eles me disseram, está pagando mil reais no metro corrido. Eu imediatamente cancelei esta pré-qualificação e disse o seguinte, vou abrir uma licitação com empreiteiros do Paraná. Ficam fora do esquema Lerner-Taniguchi, essa pré-qualificação que entrega para um grupo fantástico de empreiteiras poderosas. Eu coloquei uma centena de pequenas empreiteiras trabalhando, paranaenses, ganhando dinheiro no Paraná com preços razoáveis. Mas nesse ínterim eu recebi o um embaixador do Japão no Palácio. Esse cara sentou na minha frente, naquele grande salão que o Palácio tem, né? parece salão do Lis 15, poltronas do Lis 15, ele troço maravilhoso. Mas eu pus um jornal dobrado em cima da mesa antes de receber o embaixador e dentro do jornal eu pus um gravador de som aqueles gravadores que tem aquele dispositivo que chama-se de Voice Actuator, ou ativamento por voz. Quando você fala, ele grava. Sentei, fiquei quieto e disse ao, ao embaixador para dizer a que tinha vindo. Ele começou dizendo, nós não vamos admitir mudança nenhuma no financiamento que nós fizemos, foi um acordo feito pelo governo, parte do assunto servanda os acordos têm que ser mantidos, papapá, 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 se não eu faço, eu aconteço, eu não sei o quê. E eu quietinho. Aquela pose de governador frouxo, como tem os atuais. Mas comigo era só pose. Deixei ele falar, daí num determinado momento desbaixador embaixador, agora quem vai falar sou eu. Abri o jornal, peguei o gravador e disse, tudo o que o senhor disse a mim foi gravado aqui. Então eu lhe dou uma semana, embaixador, para oficialmente vocês retirarem a restrição a licitações diretas com empreiteiros do Paraná. E eu vou anular essa licitação de pré-qualificação. Se o senhor não resolver isso em sete dias, eu vou mandar isso para o Japão. E daí eu quero saber o que, que você vai fazer. Você vai ser demitido ou vai fazer como fazem alguns japoneses quando flagrados em momentos difíceis e desonestos? Vai fazer arakiri, enfiar uma espada na barriga? Então, o embaixador fica aqui a posição do governo do Paraná e despedir dele. Em dois dias estava anulado e eu fiz a licitação. É assim que o um governo age. Mas é preciso não ser um rato preocupado com o ego, preocupado com a riqueza da família, preocupado com o dinheiro que o pai recebe numa rede de televisão. É um equívoco isso. É um problema de formação ideológica e política. E eu não sou super-homem nenhum. Eu me candidatei a governador, entrei na política, porque eu tinha o sonho de ajudar a mudar as coisas no mundo. Eu sou filho de uma família, pelo lado do pai, católica, radical, pelo lado da mãe, presbiteriana. Eu fui educado com princípios cristãos e o cristianismo é a fraternidade, é a solidariedade, não é a exploração. A violência e a estupidez. Mas, ao longo da vida, fui lendo tudo o que havia de experiências sociais e econômicas no mundo. E isso resultou no que eu sou, um combatente do desenvolvimento econômico sustentável. Eu diria a você que por isso eu sou um socialista. O primeiro partido socialista do Brasil foi fundado pelo meu bisavô. A Confederação do Equador, do Frei Caneca, teve o meu trisavô como lugar tenente operacional. O meu pai era um militante. O meu avô organizou a primeira greve dos ferroviários do Paraná em defesa da melhoria dos seus salários dentro de uma exploração absoluta que havia à época. Nós sempre estivemos de um lado, do lado do povo. Mas, com leitura, com inteligência e com... Aprendizado com as experiências do mundo. Nós sabemos que precisa ter desenvolvimento. Nós sabemos que as empresas nacionais têm que ser valorizadas. Você veja, vem de longe isso, Ismael. Tiraram da Constituição na época do Fernando Henrique a preferência pelas empresas nacionais. Uma empresa nacional vai ao banco, tem que pagar um juro absurdo. Uma empresa estrangeira vem com um juro negativo. Defender os interesses do seu país e juro cobrado no seu país. Nós estamos virando um capacho do mundo com militares que são entreguistas. Eu não acredito que o Exército Brasileiro seja entreguista, mas tem alguns aí que já passaram da conta.
1: É verdade. O Requel, se você for eleito governador em 2022, você acha que na tua chapa pode ter a Glaise Hoffman como candidata ao Senado? Em primeiro lugar,
0: nós temos que ter um programa e depois de estabelecido um programa, todos os candidatos que disserem que se filiam a esse governo de transição no Paraná, como eu quero um governo de transição no Brasil, podem participar. Não há discriminação de espécie alguma. Tá certo. Inclusive, porque a Gleisi é uma combatente muito interessante no momento nacional. que seria do PT sem a combatividade da
1: Gleisi? Rekel, falando em, em, nessa frente, na frente contra a Covid, a favor da vacina, é, um novo pacto, né, como estamos chamando, é, e essa aproximação da esquerda com o PSDB? São Paulo, houve uma aproximação? É, Mas, PSDB... de quem, quem é que tem a aproximação com o PSDB? Escuta,
0: você está num caminho de interrogatório meio enviesado. Eu não vou dizer a você que o PSDB não tenha quadros aproveitáveis para a política brasileira, que não tenha pessoas decentes. Mas quando você fala esquerda com o PSDB, você não está se referindo à esquerda alguma, mas oportunistas malandros. Agora, o PSDB não, não, não é 100% um partido de direita. No meu governo aqui, eu tive quadros do PSDB, tive quadros do PT, mas seguimos todos uma mesma linha. O, ser PSDBista não é crime, errar não é crime desde que exista o arrependimento. E eu aplico a essa gente o código canônico. Em primeiro lugar, o arrependimento. Em segundo lugar, a confissão, que tem que ser pública. Em terceiro lugar, a penitência. E só então o perdão. Todo mundo pode errar, mas não pode ter errado, jogar o Brasil onde está e, de, de repente, se valendo da muleta de dizer que é contra o Bolsonaro, se colocar como oposição para continuar ocupando um lugar na opinião pública, de forma positiva e permanecer apoiando a exploração do liberalismo econômico, a escravização do povo e a humilhação do Brasil a país de segunda categoria, Estado associado aos Estados Unidos. Nós não podemos ser associados a ninguém. O Brasil tem que ter um projeto próprio de desenvolvimento. Isso fará com que ele seja respeitado pelos Estados Unidos, pela Europa... Pela China e pela Rússia. Nós não temos que estar subordinados aos interesses da China, nem da Rússia, nem dos Estados Unidos, mas aos nossos. E temos que respeitar os interesses deles. A China tem um bilhão e meio de habitantes, tem problemas que tem que resolver. Nós entramos no BRICS, no Banco Mundial, Brasil, Índia, China e Rússia. Bacana. Mas o que que o BRICS gostaria que nós fôssemos? A mesma coisa que os Estados Unidos. Um país produtor de commodities, agrícolas e minerais a preço baixíssimo, com o povo explorado, para que ele viabilize seu próprio desenvolvimento. Nós vamos estar no BRICS, contestando o sistema global de exploração, mas dizendo a eles, BRICS, nós queremos empréstimo e financiamento, mas para o nosso desenvolvimento, para o desenvolvimento da nossa tecnologia, para o projeto civilizatório do Brasil. Nós não estamos submissos a interesse de país algum, mas respeitamos todos. E, por isso, Somos respeitados por via de consequência. Hoje ninguém respeita o Brasil, mas verdade é uma piada no mundo. Você sabe que o brasileiro não pode viajar para praticamente país algum? São cinco ou seis países ecos que ainda permitem a nossa entrada. É Afagnistão, um troço desse. Nós não podemos ir para a Itália, não podemos ir para os Estados Unidos, não podemos ir para a Rússia. Que espécie de loucura é essa? Somos o palha do universo. O risco que o mundo tem com a boçalidade da condução, da pandemia? Não. Não podemos ser assim. Não precisamos ser assim. Agora, processo eleitoral. De repente um cara diz que ele vai plantar milho, que vai converter o milho em galinha, a galinha em lagosta, a lagosta em camarão, camarão em carneiro e o carneiro em filé de tilápia. E votam no cara! E ele logo depois vende a Copel Telecom. Eu pus internet gratuita em 25 mil escolas do Paraná. O Estado tinha internet a cabo em todas as fiscalizações de renda do Estado. A Copel operava suas usinas à distância com a internet da própria Copel. Ele vendeu e vai pagar agora o aluguel para as escolas, para a Copel e para a Receita Estadual. Esse cara não vai pagar nada. E pelo que a gente sabe, é um tal de Tanuri que já comprou o Jornal do Brasil e não pagou.
1: Que coisa é essa?
0: O que que há atrás disso? Que crime é esse? Agora, e a Paraná Telecom, a Copel Telecom, dava um puta lucro para a Copel. Por que vender? Qual foi a ratazana que roeu as comissões desse processo?
1: ó, chegando aqui quase uma hora de conversa, é... voou o tempo, eu quero perguntar para você se eu posso confirmar a sua presença na Super Live do dia 29 de março, com essas forças políticas aí da geringonça, lideranças do movimento social, lideranças partidárias. Como você disse que não tem veto para ninguém, então, quero dizer que já tem alguns, algumas lideranças do Eu e... tenho veto, sim, não torça as minhas palavras. Eu Diga não lá. vou discutir com o com
0: traidor do povo do Paraná, com o pessoal que está apoiando a venda da Copel, que apoiou a venda da Sanepar. É uma, um grupo de pessoas sem necessária vinculação partidária, mas que estejam a favor do povo do Paraná. Se não, me fora disso. A sugestão foi minha, discutindo com a Wilson, nós propusemos a você, mas não tem essa abertura toda. Eu não vou entrar numa abertura despropositada, que eu acho que não deve entrar o movimento de oposição no Brasil inteiro. Perfeito. Então, Votos dia... em rebus. Então, portanto, dia 29, então, às 20 horas... Dia 29, uma discussão com políticos interessados e com fidelidade à oposição. E eu não digo a você que não possam ter políticos que tenham passado pelo Código Canônico. Mas vigarice tapeação com a minha participação para limpar a imagem?
1: Não. Decididamente, não. Tá certo. eu. então já aproveite e dê um alô para a turma, despeça, deseja uma semana aí boa para todos que estão nos acompanhando. Já peço para você também compartilhar que você está nos acompanhando, esse vídeo deu um ok, deu um joinha, para a gente ranquear essa discussão. é O, o nosso vídeo está nos seus
0: meios de comunicação social, está no meu Face, no Instagram e no YouTube também. O que significa que, pelo menos a médio prazo, vamos ter um uma audiência razoável. Porém, o importante é isso, Ismael. Eu não estou dizendo para você que eu estou certo sempre. Eu estou dizendo a você que eu falo no que eu acredito coloco com franqueza, não estou me preocupando com o processo eleitoral, eu estou me preocupando com o Brasil, com o futuro, estou me preocupando com meus filhos, com os meus netos, aliás, meu filho vai muito bem lá na Assembleia Legislativa, está tendo um comportamento junto com uma meia dúzia de deputados, bonito, enquanto os outros parecem verdadeiras ratazanas, cria do ratos norvégicos. Minha gente, o Paraná tem que apostar agora no isolamento, que nós não temos mais UTIs. Se você cair de uma bicicleta e se machucar e precisar de uma UTI, vai morrer por falta de respirador, por falta do atendimento básico, sustentação de vida. E cá entre nós, o pessoal fala, não, pusemos mais sem UTIs no Paraná. Grande coisa, precisamos de vacina. Porque com o avanço da contaminação, Tanto faz 100 como mil ou 10 mil. Não vai ter para todo mundo. Primeiro lugar, o isolamento para diminuir a contaminação. Depois, teste e vacinação pesada. Senão,
1: não iremos a lugar algum. Um abração, Ismael. Eu que agradeço, Requel. Um abraço, bom domingo e boa semana, então. E até semana. Então, dia 29, às 20 horas, vamos fazer... Dia 29, vamos bater um papo
0: o, o, o Arielso e o pessoal estão tá, é, assuntando para escolher os participantes. E tem mais, Ismael, não precisa ser um só. Pode ser alguma coisa como aquela que eu faço lá com o Tarso Gelo, na iniciativa dele, no Rio Grande do Sul. É, República e Democracia, né? levando uma série de pessoas para discutir um programa único para o Brasil e discutir um programa único para Paraná, Porque daí nós diremos o seguinte, quem está com o programa único assinou embaixo e pode dizer que é candidato do desenvolvimento, da fraternidade e do amor, à Assembleia Legislativa do Paraná, a Câmara Federal, ao Senado, né? ou ao governo do Estado. Mas tem que ter um princípio fixado muito claro de recuperação do Estado, porque de repente o cara diz: não, eu não gosto do rato, eu gosto é de vender a Copel no lugar do rato, eu gosto é de entregar a Sanepar de ganhar pichuleco paralelo com o pedágio. Não é por aí. Franqueza absoluta, posição a favor do Estado. Vamos discutir essas posições. Não podem ser exageradas demais, mas não podem ser covardes e não podem ser um instrumento para limpar a imagem de gente que não passou para o lado do povo porque ao lado do povo
1: nunca esteve. Um abração. Obrigado. Até mais. Obrigado.